0: 气象达人的朋友好，今天呢，我们非常荣幸的邀请到我们一位呃气象达人脸书的好朋友哦，他是力众。公关顾问公司的董事长颜小翠，我要说小翠好还是丽莎好？呃
1: ，小翠好，小翠好哈<笑>、
0: 呃。欢迎小翠董事长
1: 。呃，谢谢彭博士也、呃，跟各位听众还有观众，大家都卫生好。
0: 好，呃，我认识小翠其实很早以前哦，其实我记得那,、嗯、那公司刚
1: 成立的，候。公司刚
0: 成立，那时候我在带了一位同事跑到小翠，因为你那时候是非常知名的一个公关界人士<笑>，然后有一些朋友就,就跟就跟我说。啊、呃，气象服务一定要找一些公司，它有公关的东西，它、嗯、才会有这个需求。对，那那时候小翠我记得给我一些建议哈、哦，其实我感觉起来就还蛮难推的哈、哦，蛮难推的。那这么多年下来，我觉得很感谢这个小翠一直都关心的我们、嗯，特别是在我脸书常常这个加油打气哦。是，而且你好像还蛮关心这个气象的嘛。
1: 呃，就像那时候应该是素珊姐还我忘记素珊姐还是凤金姐推荐你来找我的啦。那可是就像他们说的一样，其实确实气候会影响到很多的事情。它小从我们平常办活动，那活动的时候本来就会受到气候的影响嘛啊、哦，所以呢，通常你就会看到同事很焦躁，怎么办？我星期五的活动到底会不会下雨呢？我要不要做预备呢？好、哦，这、就是基本盘嘛。那更大的话就是说，其实它是总体环境的问题。那以前，呃，以前很关注彭博士的时候呢，还没有这几年这么这么强烈啊、哦。我意思是说，我去跟人家讲这个事情很重要的时候，他们可能不会有强烈的感受。但在近年，不管是呃前两天不是三一刚,刚满两周年，或是说更早从九二一地震，就是说所有的天灾这些跟气候引起的东西。其他的 impact 是远超过我们一般做危机的控管的范畴了。所以以前我们可以讲说啊，跳电不可以是视为意外，因为它其实是人为。那到底多少东西我们视为呃在危机里头我们称为就是天然因素？那这些东西真的应该是天然因素吗？只要可以预测就不该是天然因素。所以我一定要很关心彭博士的专业的发展，因为那些都是我们作为危机专家一定要知道说哪些东西不可以再推卸给天然了
0: 。嗯哼哼，我有留意到，其实台湾的呃公关公司，我们现在还不要，待会再好好问你公关是什么，公关公司在做些什么事啊、哦、？OK， 因为我了解，就是很多呃不管广告公司或公关公司在办活动哦，很好玩，他们都会去拜乌龟哦，或是晴天娃娃弄上去，然后他不会花时间去做处理。嗯，呃，现在这种情况是有改善吗？还是说他们还是存呃用最早的最落后的方法去拜托拜托不要下雨？
1: 呃，基本上不太可能用拜托的啦，好，当然就是说，很多东西还是会有 accident 的的可能性。那当然就是说，有彭博士这样子的公司的时候，其实如果客户预算的允许，我们当然是尽量希望说他以用科学最精确的方式确认，就是说。呃，这个气候允不允许我们做这样子的事情嘛？那、嗯、那如果说呃，他没有这样的预算的时候，当然比较省钱的方式是追踪贵公司的网页上面，大概可以有一个参考性，只是没有精确到区域性嘛。对。啊，那如果他其实是怎么样从你的资料上看起来都不太可能下雨的时候，那对我们来说当然那这样就也不用拜拜了啦。嗯、但是他其实怎么样都告诉你，他下雨的几率就是有一定嘛，那你不可能不做预备啦，因为做起来放一定不会错、嗯，因为那个预算小钱。在万一怎么样的时候，那个所有的钱就没有了對。对
0: ，哦，呃，今天要请小翠来哦，不是纯谈天气哦，其实刚好小翠出了一本书，《这些事》，去问严小翠哦。其实我说了<笑>，我后来看的时候非常感动，所以我呢就买了全给所有的同事一人一本。好老板，<笑><笑>为什么呢？因为我的感觉起来就是说，呃，小翠是我们现在台湾认知您是这个危机。呃，公关的处理的一个女王了哈，公关界我记得他们也要有跟我只得说四大什么什么什么，有些不一样的那个不一样时代，不一样的一个说法、啊。呃，我读完这个书，其实呃，第一个我了解你的这个历程，然后其实是跟一般很不一样哦。一般好像做公关都、就是要光鲜亮丽，的。美国国国家有什么专业的知识来、啊，这
1: 还有什么样的背景来的？对啊，你
0: 之后是你是从最基层做起，对。而且如果严格说，严格说，呃，一般来说的话。很多人会说：“哎、啊，你的学历也不怎么样。”对。可是我觉得你现在做的事情其实是很不一样的哦、嗯。你也你现在也在大学里面有也有任教哈。呃，你可不可以跟我们谈一下說，说说呃，你为什么会被人家称之为这种呃危机处理的这种合格的高手？然后你到最后的这个最近的这个这个解公关的一个一个成效，为什么会呃让让你做到这样的地步
1: ？呃，其实我想那个我我常用一个另外一个行业做比喻啦、嗯，其实就是我觉得是医生。因为呢，其实我们在念医学院的时候呢，其实是刚开始是不分科的嘛，哦、然后呢，慢慢你会可能因为自己的兴趣或 talent 而开始有分野哦。那其实，在公关里头啊，呃，是很资深的公关顾问，不等于他是资深的危机专家哦。对，因为危机这件事情其实是需要实战经验嘛。那你如果要有实战经验的话，意思就是很像说，如果你是个外科呃外科医生，那你没有开过刀。怎么可能是外科专家呢？对，那所以比方说你跟着，嗯、呃、以前的大牌医生跟着他跟刀，我常常讲做跟刀嘛哈，就是跟刀的经验丰富，然后他愿意给你一点一点一点的机会，然后让你上手，然后呢练习一次十次之后，你才有可能变专家。那意思就是说，那需要运气啦。就是我走的是正统的公关，是管啊、呃、管理学派的公关。那正统之外，你还是要有机会，你才能碰到危机案例。那所以要当呃危机的专家，他其实有呃第一个一定要机缘。就是你是不是有机会碰到第一次？然后当然在第一次发生之前，你要做准备啦，准备他要来的那一天。然后终于有一天，你的客户或是你隔壁组的客户发生危机了，然后你有跟刀的经验，那呃，然后你准备好了这些跟刀的经验之后，后面就不断的再去做 study。所以我很常在做研究，研究所有的这些危机案例，然后在下一次又在看到的时候，你怎么样去操作，然后你就会积累出别人认为。呃，也是我后面可能想跟大家分享，就是说你的那个品牌辨识度会变高，所以这并不是我自己能够变专家，是呃机缘再加上努力，然后你就可以让你的这个特质在领域里头，人家会觉得辨识度很高。嗯、
0: 呃，为什么喜欢小翠》这本书？哦，其实我们市面上也很多管理的书啦，哦、嗯，气管的书或者是个人励志的书啦，哈、哦。那我觉得你这本书是从你的故事来。我觉得也有一点，我对我们来说励志的这个作用，因为你其实是从下面助理开始做嘛，哈，做下来。可是其实我有，我有时候有一个感觉，就是说，因为呃，我是一九七零年生的哈，其实六零七零，呃，就是说，呃，这个年纪生的，其实我们看过之前在台湾努力的一个情况，会拼过来、鼓过来的，所以我们都可以接受。嗯。可是我的同事们大概都是一九八零、九零年的出生，其实有时候呢。呃，我给他们的这个这个书的感觉，其实当然我不能跟他讲说，哎、欸，你看，就是这样苦过来的，就要这样苦，才有才有这样的一个结果。对，你怎么看待说，呃，其实呃，这个这你这本书会不会对于那些八零年、九零年代的，因为我们听众或是观众、嗯嗯，他其实有些是属于呃，他有他的小孩，如果他可以介绍给他小孩来看这个书，你要做公关，你要努力的。哦、呃，你怎么样看待这个会不会变成一种老生常谈的一个做法
1: ？呃、欸。有朋友看这本书的时候有效果，他就说，呃，好像我的推荐的序文里头也有一个一个朋友，就是這個、他就讲说，呃，这是我们这种五六年级、四五年级的阿信年代的人的的写照、啊。可是我
0: 觉得你的书里面讲的你就是阿信哎、欸
1: 。呃，对，他就觉得他看书的时候，他觉得我是阿信。那其实确实当年呃阿信这部影片出来的时候，因为他有他成长的历程嘛，然后那个同学都来讲说，哦，这阿信好可怜哦，他好辛苦。我就说。哀悼先像。我小时候也是这样，就是阿信的,的那个要被锻炼的环境跟我很像。可是最近也有另外一个差不多时代的,的电视，也是日剧啊，叫做那个蜜子的洋装吧，它也是同样的年代。可是它收视率很好，那我们就来想想说，阿信跟蜜子的洋装都是一个女性，然后她从呃比较辛苦的过程里头成长的历程。然后好，那阿信播的时候是我的年纪，可是蜜子的洋装她播的时候已经是这个年代喽啊，那。为什么他收视率还是很好？表示说他有一些他的观点、他的特质，除了努力之外的其他的东西，我觉得应该是不分年纪的人都能够肯定某一些元素是。呃，我想应该是更久不变的啦。嗯嗯,嗯那我也不是很同意，就是说八九零年代的小朋友是草莓或水蜜桃、哦，我其实不太同意。因为我教书十年了，所以意思说我大概是从呃七年级、八年级到九年级的小朋友，就是持续有在教。再加上因为嗯、呃，其实二十几年管理公司的经验，大概我 always 会 interview 二十几岁的小孩嘛，所以不管他是几年级的，都对我来说就是你一直会接触到。那我不觉得目前呃所谓的八年级的小朋友，就是所谓的民国七十几年的小朋友会工作态度不好，嗯，那所以就是说好跟坏，或者是他的抗压是等等这些东西，其实是环境的造就。那我呃如果说我今天在社会上被认为还算不错的话，我觉得是家庭因素，就是说家庭的环境会影响我的价值观。所以即便是我的同年纪的小朋友的同学。他们现在都已经快五十岁的人了，也很多还很幼稚啊。所以幼稚这件事情跟年纪无关，是跟他成长的历程里头父母怎么样教他比较有关。所以我有很多呃民国七十几年之后出生的小朋友，他们比民国六十几年的小朋友还要认真，然后还要惜福，然后还要会珍视，就是说他现在得到的这个机会是很难得的。那再加上因为今这几年环境不是很好，反而这些小朋友比较珍惜呃环境呃机会稀有的这件事情哎、欸。
0: 嗯嗯。所以这个是有改变的，不能够说我们用这种草莓族的这个心态来看八年级、九年级。就是
1: 呃，如果以统计学来说的话，就是人口统计学来说，某些 generation 它代表了某些有意义的,的统计分析的效果，但是有些东西不尽然。那我还是觉得就是说，家庭的影响的比例会高过总体的部分了
0: 。对，所以这个不能怪说大家不要那么的严格。去看待这个年轻人哈，呃，我其实，呃，在从你这本书里面，我看到一个，是说你从不一样的角色历练哦，例如说，呃，你书里面提到说有，有有很多，呃，对你很苛刻的，或是很磨练你的这个主管，然后慢慢一步步磨练你、嗯。那问题就来了，就是说，呃，这书里面谈到的就是一个精神啦、啊，就是说，怎么样让这个年轻人创造他自己的这个价值？对，例如说。他他找找一个工作，对于很多年轻人来说的话很简单，他就是这个薪水，下一个换更高薪水。可是你呢，是一在一家公司一直待待待待，最后当了这家公司的最最大的这个情况。那问题很多人会，大多数年轻人会耐不住，他觉得看不到希望，嗯、然后他怎么样找到自我的价值也找不出来。嗯，你到底要怎么找
1: ？ Okay. 嗯、呃，其实我并没有不换工作啦。我只是说我运气不错，可能我在前一家公司，他也碰到了总体环境这个行业可以起来的机会点的时候，所以我在前一家公司虽然待二十三年，可是我其实一直在换工作，而且每次换工作的机会都是我自己帮忙创造的，所以某种程度上我一直在在换工作，我大概应该一两年就会换一次工作、欸，哎，所以就是在
0: 一个集团里面做不一样事情的工作、呃，可
1: 是那些机会是我创造的，所以其实我一直在换工作。只是我运气比较好，是我可以在同一个公司里头，透过我的谋略而让我有一直创造新工作的机会而已。那意思就是说，如果我的运气不好。那我在前一个公司不能这样做，我相信我换一个环境我还是做得到，因为我通常不愿意路是别人给我的，我比较希望我创造我要走的路，因为我对我自己要什么其实是很清楚的嘛。嗯嗯嗯。那刚您有提到就是说被主管的不好的对待哦。呃，其实书里头我也有一一些分享，就是其实很多呃，我想博士的学生也是，就是这些研究生他们在做分析的时候很厉害，但是不太分析自己的工作。你看，假如说他对这个行业这个领域有兴趣，有兴趣不是就应该要做功课嘛？那所以，如果你对于气象，或者像我一样，我对公关或者传播有兴趣的话，你不是就会分析这个产业的趋势的情形，有哪一些工作的机会，里头有哪一些公司，哪个公司好或哪个公司不好？好，那我们现在进了 A 公司了，进去之后，这个公司在市场的评价怎么样？这个老板是一个什么样子的人？我愿不愿意跟这个老板？那我在公呃书中里头提到一个案例，就是我被一个以前的主管呢把千层丢到我的脸上。那听出版社说，他们的小朋友一看到这个故事的时候，都说我怎么可能待得下来？任何人在大部分的情况下被人这样羞辱，应该就会立刻辞职了。对我当时也很想辞职，可是其实那时候我我结婚比较早了，二十四岁就结婚了。
0: 这么早就结婚？<笑>对对,對
1: ，先结起来放啊，他们才能做很多事嘛。好，所以我都鼓励人家早婚。那我发生那个事情的时候，大概二十八岁了啦。我记得好像连哦，我儿子都那时候都已经出生了。哎呦，忘记了。可是，哎、欸，我就说，我想辞职的那个 moment 的时候，我是回到我的座位上，然后在想，我就一边哭一边想，我要辞职，我一定要辞职。我从小到大没有这样被羞辱过。可是我突然想到，哎、欸，当时我买房子的时候，跟我老公呢，为了买房子的钱的时候起过争执。一气之下，那是这是我们两个结婚这么久，我们唯一一次起争执，我就离家出走。我一离家出走之后，我立刻非常后悔。为什么是我出去啊？那我待会怎么回家？因为出去之后自己回来很没面子哎、欸。而且那是我的家，为什么我要出去？嗯，然后所以那时候想要辞职的时候，呃，离家出走的那个画面就跑到我的那个脑海里头，然后我就想，不行，我不能，我不能辞职，因为我喜欢这个公司。然后我的老板也没有什么问题，是这个主管的问题。所以万一我辞职了的话。我就回不来了。可是这个公司超适合我的，啊，那为什么是我走，为什么不是他走呢？而且我觉得我一定会做得比他久，所以我一定不能走，所以我要吞下来。嗯、哼对，那就是你对于你自己的理想很执着的时候，其实这些东西不会撼动你的啦。但所以就说，有些忍耐是为什么能忍，不是很阿信的人，是有一些忍耐。你知道你为了什么而忍，然后你的路在哪里，所以那个对我来说都只是一种修炼而已。嗯
0: 哼，在这段过程中，是不是呃，你的老板很鼓励你？给你机会，这是一个重点，因为你刚才讲的多机会都是你创造来的，并不是说老板要你做什么做什么，你可能说就是说，我常常讲就是举一反三了、啊嗯，老板跟你讲一个，你可以二另外创造出两个、嗯，可是有些人呢，年轻人呢就举举一会反六或七、嗯，就他连一二三都做不到，就是跳到太跳痛、嗯，到最后呢，这个他的主管呃不是很信服他，他到到最后就空间越来越少，對你是属于一种。呃，老板当然，老板愿意给你空间，让你去走二或三，嗯、因为大多数年轻人有时候老板给你一，做到零点零点五就不错了。嗯，你是在一第一个是很懂得你的老板，呃，你很幸福的老板，你可以学到的东西，才会有这样待那么久的一个原因吗
1: ？呃，就是。碰碰到就是我们不可能这辈子不可能祈求，就是说你永远碰到好人啦。那可以不要碰到坏人就行了。OK OK 哈。那因为我们都是人，那因为博士在事先给我的那个想要问我的问题头，有一题我觉得很有趣，就是问我说利己跟利他。对啊、嗯，那我常常我跟我所有的学生还有同事都说，人不自私呢就太奇怪了。所以呢，一定是以自私为前提。好，那你自私，我也自私。所以如果我只跟你销售我自己想要的东西的时候，通常不太容易成功。所以所谓举一反三的这件事情呢，呃，不能是反我自己的三，是反你的三。好，那所以我今天想要换工作的时候，我刚刚讲我在公司里头常常换工作嘛。那我每次要换工作是不是要争取？那争取的时候是要技巧的，就是我今天一定是想做一些转换。那我要转换，其实是我有我的私目的。好，在我这个私目的的前提下，我要考虑到你是老板的话，那你为什么要支持我？所以呢，我要转换我的概念，我要找我要老板的思维。是，我要我要创造一个你觉得天哪、啊，怎么会有这么好的事情？这个小孩怎么这么厉害？想要帮我赚更多的钱，或是帮我的公司开创什么事情？所以我是带了一个帮公司赚钱，为了公司更好的一套 proposal 去给他。只是刚好这个 proposal 是我当执行者而已嘛，所以执行者的这个角色是我争取来的。好，可是这个计划本身是对公司好的，那挟带的是对我好，但是主题是对他好的，这样我才能谈判得到啊、嗯
0: 。各位呃听众朋友，我们现在访问的是。呃，台湾非常有名的这个公关的这个女王哦，这个严小翠，她现在呃刚出了一本新书，叫做《呃这些是去问严小翠。其实这个这本书呢，我特别看到你里面描述是很多人会 M S N 问你哈。其实我发现你也是一个重度的电脑的使用者。有
1: 彭博士应该发现我 O S
0: online。<笑>你是用手机吗？还是用这个电脑？电脑。我大部
1: 分都在电脑前对
0: ，都在电脑前面哦。对。呃，其实你书里面哦，我看到一个很有感觉的，就是说你提到避免在四十五岁之前参。家同学会，对，四十五岁哈，四十五岁，你其实是引用是有科学根据的。呃，
1: 哦、其实这是出自一本书啦，對對對而且最近他又成为畅销书了對對對<笑>。
0: 然后那个，可是我觉得有时候我看到一些年轻人，他的呃，有时候会有一种习惯，就是跟同才在一起，就是说呃，你会发现是跟同学、欸，例如说像像我我的我的形态是说，我一天到晚都会认识朋友，我的名片，我的我们的。我的同事会帮我一直一直一直印印，一个月都要印印一个。我说你下次给我发一大堆好了哈，因为人家一直在发名片，一直在认识新的朋友。对，對那有有时候朋友久的朋友会过去，可是有新的朋友来。嗯，那可是我就有时候问问我们的年轻的同事、嗯、啊，你这礼拜要干嘛？我跟同学聚餐。他的生活圈大概就是他的同学，或者他的小学同学、同国中同学、嗯、大学同学，就这样一个一个层次。你怎么样？你为什么有这样一个想法？要四十五岁
1: ？呃，其实。我我是蛮推荐那本书啦。其实我今天好像也在推销我的书，不过我真的非常推荐那本书，它叫做《哈佛的最后一堂课》，它是天下杂志出的一本书。那这是呃，在其中一个 chapter 是一位教授他给他的哈佛的 MBA 的毕毕业生谈到的。那那时候他讲四十五岁的时候，我也想很久了。不过其实他其实只是一个意思，就是说在你所有的事业发展差不多定型之前，你尽量不要去参加你的同学会。那对于哈佛来说会更冲击。因为大家都知道，说像他们这样子的高级 NBA 的话，一定很常聚会，想要增加自己的网络、哦。那实际上其实最近有一本书卖得很好，叫《你如何衡量你的人生》。其实这个博士也是在谈相同的概念哦。那他都在谈什么概念？就是其实我们都会有梦想，好，然后我们也会有自己的兴趣跟理想。当你念完你的大学，或者是你的硕士，或者是博士毕业的时候，你一定会朝你自己想做的那条路去走。那当你往前走的时候呢，会有很多你其他身边的朋友，也许是同学，或者是呃同期啊，那他们有的人可能是开快车，有的人是坐 B 超小路啊，甚至是可能那个他有直升机可以坐，所以他就飞到前面去了。那这就很像龟兔赛跑啊，就是他这样子就真的到终点了嘛。可是因为这些人其实会干扰你，你就会一直开始想说：我真的要走我的路线吗？那他们现在都赚这么多钱呢、欸？那那个我是不是应该快点赚的跟他一样多钱？他能够赚那么多钱，不代表。是一种成功，所以其实人生的成功的界定会在你二十五、三十五、四十五岁不同的时间点的时候，它会有不同的价值衡量。然后你身边的也是不同的方式在衡量你是不是一个成功的人。其实我以前，我我的爸爸妈妈的的这些朋友或者老师们也不会觉得我成功啊。所以就是说，你的成功可需要一点时间啊。可是如果你一直在换工作，一直在换路，一直去羡慕那一些超小路或者是有不同的原因的人的时候，你就一直不在同一条路上走。好，那所以你一直在换跑道的情况下，你可能就走不到终点了。那所以属于你自己的那个过程跟终点其实是美好的。可是如果你一直在分心去看别人的话，那其实你就跑不到那个位置。再加上其实中国人很奇怪，就是说，呃，好像跟同事或者同学出去的时候，大部分都是在讲两种情况，不是在抱怨自己的工作。就是在炫耀自己的工作，所以其实都隐藏了某些讯息，就是他其实并不是一个学习团体。就是当他离开了学校之后呢，在同学会的时候，就是只有两种情况嘛。那通常状况不好的人就不参加，所以通常不太可能去抱怨所以同学会大部分会去参加的人，都是现在状况好的人。他是去 show off 的，可是他去 show off 的时候， maybe 他运气好，可是也许他很努力哦，可是他并不讲他是如何努力达成的。这就是我觉得亚洲人很奇怪的地方，你明明很努力才做到那个地方，可你不分享你的努力的方法，你只只你只直接讲讲结果，让人家认为你很厉害。那所以是不是有一些人就不太想去了？那所以，其实同学会如果是有这一些很奇怪的一些隐藏性的特质的时候，它不是一个很健康的场域。在你太年轻的时候，那那个对你的职场其实加分没有很多。那我也很喜欢彭博士刚刚讲，就是说，你怎么老是跟同学在一起呢？你怎么不去认识一些新的人呢？那最近我有个同事，我鼓励他去念呃研究所。他去念研究所的时候，有一天，因为我也是念这个研究所，所以我就推荐他去念。那有一天他就跟我讲说。呃，小翠，我打算呢，跟我们班同学呢，大家全部一起去修某某课，好，然后呢，那个我们一定要同进同出，不要分散成那个两堂选修课。我就说，为什么你要这样子做呢？他说，因为另外一班呢是学长姐比较多，因为他们是一年级的啊、哦，他们不愿意跟研二、研三的一起上课。他说，我不要跟研二、研三的一起上课，我要跟我们班的人呢，那个、那个生死与共。我是说，你是来做什么的？你是来念书，所以我们来念书，特别是念所谓的这种 EMBA 或 e m a 的话，它其实是希望再学习。可是再学习不是只有课本哦、喔，在学习最珍贵的地方是其他跟你一样有人生经验的人，同样的课本他们会有什么不同的想法？所以只有你有学习性的组织，一直在创造学习性的组织，相同的题目。每个人都愿意这么不收钱的 c o n t r i b u t e 你这么多不同的思维，你收获很大啊。所以如果你有两门课，然后是跟两组不同的同学一起学习的时候，你就赚到了两倍的学习机会。可是你不愿意，你只愿意跟同一组人一直绑在一起，你是不断送你自己的学习机会吗？嗯，他有一点点被我影响，但是决心还不够大。就是如果那个这个部分，你可以说，可能我也许跟一般小孩子不太一，就我跟一般的人可能不太一样。可是我非常鼓励大家这样做，就是其实一直这有科学根据，就是说人的脑啊，根据科学研究，大部分我们到死的时候，大概只用了不到百分之二十，哎，嗯嗯，还有百分之八十没有被用。那这八十为什么没有被启用呢？因为没有被刺激。好、嗯，那只有刺激才会启动，刺激才会启动。可是认识新的人会刺激这个 part。当然，我不是说大家像那个社交花一样到处去社交，是我刚讲是在有主题的前提下去认识跟你一样有学习性目的的陌生人，其实对你是一个非常好的事情
0: 。嗯、你刚才讲到一个很重要的观点，就是说，如果很年轻的时候就会被旁边的同学干扰，对，哦，就很像我，其实我在经验里面就是说，我记得我在创业的时候。因为我是把学校的都辞职掉，专心来做这个事，其实不知道会不会成功。那压力也很大，对不对？我我我才跟我同事来聊聊一聊說，说呃创为什么美国的创业比例会比华人社会高？因为我我,我同事跟我分享，他觉得是儒家的社会体系、哦、必须。呃，我同事跟我跟我讲了一个叫 k u c h o n 的理论，就是说有一个 backup， 我再怎么样，我家里面都有一个后面有人去扛着。对。对。呃，或者是说我就遵循这个路，有有人叫我这样走，我就这样走。嗯。可是创业就是要去改变。对。那改变要,要反方要独立，好、哦，要要有那种勇气。那如果说我很了解我的风险在那边，那我就不会去改变了，嗯、因为你会发现很多未知的东西，它的。的这种风险是相当的高的哈，所以我是觉得我的感觉是说，呃，你必须很孤独的去走这条路。如果你要成功的话，你必须很很孤独。就是他孤独的时候，当人家都在在这个过这个圣诞夜的时候，我常常都在呃办公室研究室里面在那边做研究，就是无数的这样换来的。或是人家在过年休个十天的时候，我大年初三就在工作了，就是就是这样在换来的。当然，我因为我的生活啦，但是必须去隐忍一点。可是有时候。感觉起来，有时候参加那样的话，太早参加的话，就会被人家干扰。哎，你为什么不去玩？你为什么不去那个？没
1: 错，就是他会找你去享乐，或者是呢，叫你走一条安全的路嘛。嗯、对啊，那或是叫你走快速的路啊。我想你年轻的时候最常碰到的，应该是他们会说。你在学校教书不是很好吗？你为什么不当公务员就好了呢？那我不是做公务员不好啦，只是说通常我们最常被冲击，其实三十岁之前，我们的父母都会不死心的叫我们去当老师或者是当公务员，因为对他们来说是最安全的。那这两个行业，呃，我觉得如果是你立定志向要当老师的。跟立定志向要当某一种公务员的，那也是一种方向哦、喔。那这样你就不要羡慕去做生意的同学赚钱。好，反过来就是说，那我们其实有自己的目标要做的人的时候，那那一些呃，他们是为什么可以的这件事情，如果你减少自己的干扰的话，对自己的路走的坚定会比较有帮助。
0: 呃，你书里面哦、喔，其实我觉得有一个很多的例子，就是说你要你特别强调，刚刚讲过利他。利他、哦、利他的环境下，当然就会利己的价值存在了哈。那你自己的公司也叫利众哈，这个利己利他利众的公关顾问股份有限公司，你可不可以再举一些？就是说，刚刚你特别强调，你去争取这个工作是呃利老板。然后老板就会立立。嗯，那你现在要要来立众，你可不可以举一些商场上的这个例子？你怎么样帮助他？他当然就给你相对的一个回馈、哦，一个这个立利利他的这个故事
1: 。因为我在书上应该提比较多次，就是我其实在朋友圈或者是同业之间，或者是传播行业里头，我应该算是好咖
0: 。好咖對，对，
1: 我是好咖。那什么是好咖？就是人家呃找你，啊、呃，可能是找你开会。找你来演讲，或者是找你一起去提案等等的这些，请你一起去做一件事情啊。那你通常会告诉他有空还是没空，或者是愿意还是不愿意嘛？所以第一个就是有没有空，第二个是愿不愿意。那如果是在我们的行业里头，可能以前常会有广告公司，然后呃想要找我们一起去提案啊。那一起去提案的这件事情，其实不是他有案子下来了，是他现在要去 p 取一个案子，不代表他会赢哦。所以他找你一起去。那意思就是说你的生意还没有上门，他只是找你一起去赌一个可能的的一个局而已啊、哦。那你要不要要不要有空，要不要参加？因为不保证有钱啊、哦。那我通常呢，在呃业内大家都知道，通常我都一定会说好，除非那是一个我很坚持不肯承接的业务，啊、哦，那不然我一定都会说好。我不只是说好而已，我还会积极的 involve 到他这个案子里头，我还能够 contribute 更多，不是只看我自己做的这一块。所以，我必须视同我就是他的团队的一份子，然后我也是视同我是那个业主的的 s t o p 去想，我还可以让这个案子怎么样更好啊？那所以，你如果是这样的态度去对别人的时候，那别人就会感觉得到。我觉得其实人跟人之间的感觉很敏感的。那你是不当做那是我的事情，所以我也常跟我的学生分享，就是其实你我他这三个字很敏感。我的客户常常会问我说：“小周，你刚刚讲的‘我们’指的是？”是我的公司还是我跟你啊？因为你你用我们呢、欸哦，我就说我是你的 agency 啊，所以我们就是一起的啊，所以不是就是我们吗？那通常你这样回答他的时候，他都很开心。可是这就是我的心态，就是、嗯、我们今天有人在一起做一件事情，就是我们嘛。好，那所以你如果你是先从怎么样成就他的角度去想，你这样做的时候，你怎么可能会吩咐到最后该你的呢？好，那除了短的你会拿到之外。就常的来说，别人很愿意找你合作，有任何的机会的时候就会找你。那我要分享一个我的故事里头有提到，我曾经陪一个广告公司一起去比国泰金控的案子，那案子其实并没有拿到，但是我花了很大的力气陪同，甚至他们其实让我那一天 present 的时候扮演一个很重要的角色。那那个公司的总经理呢？其实我们平常他其实也有点点害羞，跟呃不是不是传播行业都很很活泼。那所以他们平常这家这个公司的总经理没有那么常跟我有这些什么三节问候啊什么什么的。但是我最近因为自己创业，然后圣诞节前的时候呢，我接到了他的卡片，他亲自写的，不跟公司一起写，是他自己写来的。那我觉得。怪怪的，因为他以前不会自己写卡片给我，所以我就去问他的 staff 说：“呃，哎、欸，你们张总寄的一张卡片给我、欸。”他说：“真的吗？”因为我们公司都是统一寄的，很少有单独寄的。我说：“真的，他单独寄给我。”他说：“哦，难怪那天要问我你的地址、欸。”哎，好，然后呢，我就觉得这个应该是他在释放一个他其实有注意到我创业这件事情的关怀，所以我就也专程到他们公司去拜访他，吓我一跳，是他大概应该。也预料得到我会去找他啦，因为他知道我的个性。我去的那一天，他就拉着我的手去他们公司，因为他们公司很大，他就带我去他们每一个业务副总那边说：“哎、欸，某某某，小翠啊，记得吧？人家现在自己创业哦，要多照顾他哦。”其实我们两个没有深交哎，只不过就有一两次很好的一个合作的经验。然后在我创业的时候，他这样子对对我。那这我想这是，这就是可以告诉大家，就是说，其实利他跟利其，它其实是长短来说，其实是换得到呃，你你的福报吧。我觉得这是一个很、嗯、很很不错的一个最近的一个经验。哇，这
0: 个可以从一个公关人的的呃口中讲福报这个事，就是利利他之后就可能得到一个呃未来。就我我记得你书里面就是类似存款机。多對多多存款，要多存钱什么时候多存一点，多多存一点钱在对，
1: 不知道什么时候会用到
0: 。你刚才提到说你是一个好咖哈，什么事情都要找你，嗯，那你也不会大多数不会拒拒绝、嗯。可是呢，你的身份里面，呃，你看你书里面，你也在教书，然后其实你们在你们那个集团里面有很多家公司都是你在立的然后现在来说的话，呃，你创业了，可是你也在好几个东西还在还当。那个公关基金会的执行长现在还在当吗？呃，现
1: 在是,是常务董事。常务董事，所以其
0: 实我看到书里面，你最多的身份是同时间有七个，还有你的家庭。对，这其实是我我自己也会遇到这种情他、嗯、好多事哦、喔，每天重早。哇、啊
1: ，我觉得你时间管理也很厉害。没、嗯、有，
0: 就是说我我是觉得是说，呃，有时候真正要把时间弄得好好，掐到刚刚好很困难，有时候真的会还蛮累的，但是一定要一个 balance、嗯。那我很好奇是说。你您是怎么做到这个时间管理的？而且每件事情你不能说啊都摆烂、嗯，这个一下子就 skip 掉，嗯、让人家觉得你还没有诚意。而且公关人出来就跟我们一般人是不一样的，你你是很有效率的、嗯，而且是非常像豆腐一样切得很干净的。嗯
1: ，哎、欸，其实我我很担心 MS 没有了，不过现在我已经养成新的方法了、喔。以前那个在教学生怎么样呃做您剛、喔，您刚形容哈，您刚的形容呢，就就电脑术语来说呢，叫做多功。
0: 多工对不
1: 对？就是呃那时候，因为 Windows 95它上市的时候是我负责的嘛，所以那时候就有学这个 term， 就是说可以同时多视窗，同时多工，然后很多个 project 正在进行，只是轮流 OS 只有一个视窗开出来。嗯嗯、那 MSN 是不是很像以前我们可能会 MSN 上面正在跟老公，然后正在跟儿子，然后正在跟学生，正在跟同事，都在开视窗在在对话嘛？那呃，当然就是说 ，MSN 是训练一个反应而已啦，哈。可是我要讲就是说，那时间管理我是怎么样做？呃，我的朋友都说我有计划控，意思就是说我大部分时间都在做计划。嗯，那做计划就是我要安排嘛。呃，不是不知道你相不相信那个？其实我要哪一天订婚，哪一天结婚，哪一天做人，然后哪一天人生出来，然后要生男生生女生，我都有排 schedule
0: 。你的你的家庭，你的小孩，都排 schedule。
1: 我自己啊，就是我是哪一天结婚、订婚、结婚，然后希望那一天做人，然后最好会成功，而且生的是男生，然后几月份的时候生我儿子出来，然后那个嗯，这些事情我都有排计划。啊，那呃运气不错啊，就是排了也大部分也照计划。那我不是说我预测能力强，是我喜欢做计划。做计划的话，你才会有余裕去想。那所以这一分钟我正在做什么事，所以下一分钟我可以做什么事情。好，所以第一个就是，其实我 always 在做计划。那我在书里头有提到，就是说很多人呢是到了星期一，然后才被他的主管说：“那你那件事情发了没？那件事情做了没？”可是其实通常 weekend 的时候，在上班前，我会像以前那个，我们都会盯小朋友说。啊，明天要上学啦，书包整理了没？要不要检查一下，有没有什么功课没有写完呢、啊？那明天是穿制服还是穿运动服啊？要不要把衣服准备好？我都会做这样的事情，去去让我不会很匆忙的去呃面对，就是什么事情还没有做好。嗯、那可是计划是赶不上变化的，对不对？好，所以这时候需要另外一个能力是排序。呃，其实排序比较困难，很多人对于就是说突然来的插队的事情的时候，到底把哪一个东西提到前面，把哪一个东西提到后面去的这件事情的顺序的反应能力会比较弱啊、哦。那可是这个也是要练习，所以我说做计划如果做得好，有这种意外的排序进来的时候，你比较知道说哪个东西可以排后面，因为每一个东西的 lead time 是多少，急不急，有多急，那、嗯、的这个东西，如果你都掌握得很清楚，你就知道它可以从哪里插进来。那这样你才能够接受很多的这个意外的发生的时候，你要怎么安排嘛？所以这是我的方法啦。那当然就是说，通常我愿意接受这么多种角色，除了当好咖之外，其实我刚刚提过，我希望我自己的刺激源很多，因为创意才会多嘛。所以这些多元的刺激，不管是人啊、事情啊，其实是让我会变得更好那。那那我就要把它的管制里头都要找到相关的关联性。就是我每做一件事情或每认识一个人的时候，我都会再让他进入我的脑袋里头，会想一下，他要给他下，我们在数语叫 coding 嘛，就是我们以前在学校也是，就是用电脑里头，我们就想说要编码，我都会给他编一个码，就想说哦，但他跟什么关联？想过一次才放脑袋，下在是要提取的时候就很快，所以这大概是我的练习方式了。
0: OK， 呃，非常有意思，这其实这样的一个方式是多一点这个刺激哦。年轻的时候要多一点刺激。嗯、呃，我们今天呢，持续上个礼拜哦，给大家要介绍一位呃非常有意思的这个人物哦，叫颜小翠，他是立众公关的董事长哦。他刚出了一本新书，这些是去问颜小翠。小翠好，啊
1: 、呃，彭博士好，还有各位听众还有观众大家好。
0: 好，呃，你上个礼拜给我们介绍了你的这个这本新书、哦，其实呃，我个人觉得是说你提到了很多。呃，你的年轻的一些过程，特别是说你从在公关界是从小到大哈、哦，一直都是在做公关界的服务，而且你现在自己创业，对，也在也在做这个公关的公關,公关的事情，所以呃，很多人会很好奇是说，到底什么是公关哈、哦嗯？到底什么是公关？当然，公关很多人意思就是说啊，这个人哦，好会公关哦，就是<笑>呃，结婚的时候一定要请个那个招待，招待的角待好像就在做公关，嗯，哦、那我好奇的是说。呃，什么是公关？到底他的角色为什么有公关公司的存在？我公司是不是请一个人？呃，社会关系很好，或是说现在有的企业会找一些呃民意代表或政府退下的人，好要请教请来当门神，嗯，那个叫不叫不公关了、啊？这到底怎么去定义
1: ？其实我们回到学理上哈，呃，公关这个它成为一个学门啊，这件事就是它是一个学学术领域这件事情，其实也快一百年了。嗯，那大家一定觉得那个就只要会做社交，干嘛需要学术？不是，它成为一个专门的大学的领域，然后成为一个学学术的,的研究题目，它已经也快一百年了。其实跟气管系差不多久。那只是呃，这个行业它可怜的地方，或者这个专业它可怜的地方，是因为它呃背后的性质居多，就是它是呃幕僚的性质居多，以至于就是说它并没有像前台那么受到注目哦。所以会会有很多误解。再加上因为它的字。就是他在呃他在英文字的时候没有误解，他在中文字的时候呢，在所有的华文市场呢，他都被误解，因为那个“公安这个字在以前就被认为是社交的用语啊，以至于就我们一直没有办法替自己的身份跟自己的专业做证明啊，这是很可怜的地方。可是另外讲回来，就是说，呃，公安他成为一个学员们，虽然有一百年了、哦，可是他他的呃可怜，并不是有只有在社会上，他在学术界也很可怜，就是他其实是跨了呃传播学院。跟管理学院两种大的特质啊，那他在管理学院里头，是因为大部分他其实是为组织去跟他的所有的利益关系人啊，去管制，就是说这些利益关系人跟他之间的状态是不是很好呢？他们沟通有没有问题呢？彼此的态度有没有负面呢？啊，那其实跟博士学的那个呃气候科学很一样，很像，就是它其实是一个系统。就是说，呃，我们常常讲，就是说，系统其实被牵动的，就以这里头只要有一个元素，它产生了方向性的质变的时候，就会让这个系统呢，往你不想要的方向走动了。那吊轨的地方是呢，有一个地方产生了质变，它终归会往不好的方向走的时候，可是通常不容易发现。啊，那所以我们作为公关的人，其实是要去分析组织到底有多少种不同的利益关系人，有没有正在发生一些对于未来其实会有危险的事情？那如何及早解决它？甚至呢，它根本就还没有发生，就要导向它其实土壤是比较呃碱性的，让它不要变成一个酸性的一个土壤的，这些都是很呃还蛮深奥的一些管制工作。那可是并不是我们包山包海，其实大部分它其实是解决沟通的问题，比如说他的员工对老板不满意。或者是他的供应商对于跟这个公司合作其实是不满意，但是积在心里头很久了，只是没有讲而已啊、哦。那这些都是我们要去挖掘出来，可是要去讲，提到讲了这件事情叫做沟通啊、哦。那所以公关的专业它其实是沟通，那沟通就会回到传播学院了。所以我们会从传播学院里头学非常多，不管是透过文字的沟通。演讲的沟通，好，或者甚至是非语义的，是透过肢体语言啦，或者是是长期的去我们称为框架，就引导你去思考一个事情的方法，而导向我想要的一个一个良善的目标。所以公安它其实就是希望就整个系统是一个和谐的状态的的一个工作，只是它是隶属于组织内。那至于它是公安公司或者是。呃，组织内的公关其实还好啦，就是说，他通常就是说，他就是一个专门的工作。那每一个组织会评估他需不需要呃，再请外部顾问来协助。有一种情况的时候，通常他会仰赖外部顾问，是发生危机的时候。为什么？因为通常我的经验啦啊，就是呃，也许就是说，也许我的危机真的没，也不是这么这么厉害。但是通常发生危机的时候，业主都一定仰赖外部顾问，是因为通常当事人啊会情绪比较重。比较难抽离的去看自己的事情，然后另外就是说，假设彭博士你是老板，然后我是你的公关幕僚，我不是公关公司，我是你的内部公关幕僚。其实是因为你说错话了，其实是因为你的情绪太高了，所以我应该要制止你做哪些事，才不会让公司的危险更更更扩大。可是因为我是你的下属，所以通常我讲不太出口。嗯，因为再加上我不管是年资各方面来说，我好像没有那个资格讲你。这时候如果他从外面请了袁小翠出来，然后听说他是一个很有名的危机专家，我来告诉老板那个彭老板说，其实根据我的分析，你应该要做什么事比较好，最好不要做什么事的时候，你比较吞吞得下去。对，这就是呃，这就是呃，外部跟内部在危机的时候它会更明显。当然，就是说，其实因为外部顾问它涉猎的范围比较多，比单一公司多嘛，因为它呃服务的客户的种类多，然后所以它滚动的资源也会更多。所以呃，外部顾问它一直能够存在，其实大部分是来自于就是说它的经验的积累跟资源的丰沛性、啊、嗯哼
0: ，我这个就想到说，我最近呃都在看一个影集哦，叫《风云市长》。
1: 哦、oh, Boss， 哈、okay.
0: ，这个五点叫 Boss， 在我们的那个 HBO 有在,、oh. 有在演。那他讲的是一位芝加哥的市长、嗯，他陷入一个政治风暴，然后赤裸裸的呃让他去怎么去瞧这些事情哦。政治的呃能够把政治拍得这么好很困难、嗯，因为在台湾其实呃很难拍得出来。但是事实上呃以这种公关的操作，我看到你刚才说的问题就是说他有他的幕僚，对，可他的幕僚呢其实是到最后因为他是。靠着他在养的，所以他其实他不敢说真话，是。而且有时候老板一句话就吐回去，他就就，纵使这个意见是再宝贵，他也不敢讲。到最后就后来就会这个，当这个危机越来越大的时候，冲突就越来越大。那我好奇的就是说，一般来说的话。在很多的企业，他就请门神嘛，对，就请，例如说这个民意代表，哦
1: 、嗯喔，就是我就或者是前某个媒体里头很资深的主管。对，这个
0: 有什么不一样？这跟找公安公司除了除了这个之外，那个也叫做公关
1: 吗？嗯，不是一样或不一样的问题啊、喔，就是说，嗯，他的组织内是不是需要内部的公关人员？一定需要的。所以，我刚刚讲就是说，内部公关跟外部公关它不是冲突的哦，就是是它的编制内，它希望它内部的编制到多大的编制去负责它的企业的公关的工作，因为每个企业因为它的它的行业性质不同，跟它的组织的大小不同，所以它的公关人员的那个 manpower 的需需求量也不一样。那有些公司它可能会觉得它不希望在它的组织内的 manpower 加到这么多。就是不应该养一整个的牧场的牛来供给自己的的牛牛奶的需求，可是不可能不需要牧场的管理人嘛，所以他可能会有他公司的内部的公关主管，或者是会配置一两个公关的专员，可是他仍然有很大量的需求，也许是顾问需求，也许是执行需求，需要外部公司来协助他。所以为什么常常会有很多人说哦，公关公司就是办活动的？那是因为有很多的业主他是把。活动执行这一块委托出去的，可是我也有很多的呃，我自己的 business 是接受业主委托，是委托顾问的部分而已，他不委托我的执行，不因为他认为执行的工作他们可以自己做。对，所以这不是一种呃有 A 没有 B 的一个事情啦。所以这，但至于就是说他请了哪个领域资深的人进来，我想应该有他的需求，但不等于这个人进来公关就会做得好。我刚刚讲过，公关是一个很复杂的学问。所以没有一个人凭个人之智，或者是他只是有单一的媒体经验或单一的政府服务经验，他就可以立刻变成可以把人家一百年研究的这个学问突然就这叫什么醍醐灌顶，全部通通都会了，不太可能
0: 所以这个其实是一个很专业，就有点像说，如果说我遇到一件事情或遇到生病，我要去找医生一样。所以公安在某方面就是属于。这种危机处理的以这个为主吗？还是说你会长期帮企业去做一些？嗯、对，我们它跟广告公司又是不一样的很，很不一样，上下游的关系吗？嗯
1: ，没有，只有在行销的部分有上下游关系。可是因为企业不是只需要行销，可是你看广告大部分他负责的是产品行销或品牌行销嘛，但是公关它不是只负责。卖的这件事情，我刚刚讲过。那员工关系呢？它也是公关的一部分。所以，举凡一个组织，它的员工、它的供应商、呃、政府机构、民意代表，这些会影响到它企业生存的利害，我们称为利害关系人。只要会影响到它的利跟害的这些人，跟他之间的关系都可以被良善的沟通了。这个工作都在公关的范畴内嘛？那所以它不是只有媒体关系，也不是只为了卖东西。嗯嗯
0: ，OK。那我在好奇的是问一个。呃，这几年哦、喔，就是说台湾很流行的就是脸书啦、喔，哦，实际上国外也有，那大陆就是微博啦、喔，
1: 对，或者是美国是用 Twitter 嘛，对,對 ，Twitter 對。那
0: 现在有一种情况就是说，呃，这样就变成说每个人就除了认识他的朋友或是认识大众之外，或者是说有些人是公众人物，那他就他的脸书，那因为他是一个很重要职务的人物，我我举个例子，例如说像像呃气象局预报中心主任郑明典，对，他是,是因为他。呃，预报中心主任这个职位受到很大的瞩目，那他这个人的脸书就会受到很大的关注。没错。那他呢，常常会就是有时候写一些呃呃字眼，可能跟政府的呃讯息不统合，那这个就当然就是一个新闻的引爆点、嗯。所以这么多年来就创造了很多的这个例子。当然，另外一个层面就是他越来越红。那另外一个是说，常常会有一些这个媒体的这就就一个一个类似找到这个政府的冲突点在这个地方。那我们也看到很多的部委首长。嗯很多的这个，呃，例如说我们连总统也有他的这个脸书。对。你从公关的角度怎么去看这种脸书的这种经营？因为这个似乎变成每个人都是脸脸都是有这个必须面对这个事情。我我有我的脸书，可是我自己在处理上，我我可以待会再来我请教你。就是说，现在是属于这种公开、公领域的，特别是公职人员，他怎么样从公关的角度做好他脸书的经营
1: ？嗯、呃，其实。呃，两千年之后啊，网络盛行嘛，啊、哦，那特别大概应该是零五之后，就是 Google 出来之后，其实呃，所谓的就是双向双向网络才是真正实现啊、哦。那因为两千年的时候，网络还是单向居多，那变成是双向之后呢，其实对于我们过去呃是。什么叫做公众？什么叫做媒体这件事情，其实是一个很很多的挑战啦啊、哦。那所以对于公关来说，也是，就是到底哪些地方是公领域，哪些地方是私领域？呃，不管工具在怎么样改变啊，其实任何组织的一份子，只要他还在这个组织里头的时候，呃，除非他在他的厕所里头，否则通常其实没有所谓的私领域啦。所以意思就是说，如果我今天是行政院长啊、哦，那我的名字。开的脸书，它当然是一个公领域，所以没有所谓这是我的名字的领域的脸书的这件事情，因为我就是一个隶属于这个组织的身份，它是确定的。好，那所以我的意思是说，其实任何一个隶属于组织的个人，没有所谓的它是公领域或私领域这件事情，因为你讲的话都代表了这个组织。好，那所以，呃，这是我们大家要练习的啦。就是说，因为我们毕竟都要服务于某一个单位，所以我们个人在呃公众的之间的发言，其实都会代表了我们的组织，没有所谓这是我个人言论的这件事情。就我们公关上来说，我们其实是这样子要求的。那所以，如果这是我的业主的话，就是说，假设行政院是我的业主的话，呃，如果这是我们刻意安排。某些首长或者某些主管有他的名字的脸书的话，那事实上那也是一种讯息传递的其中一个渠道而已，而不是真的是他个人的私领域，就是很不相同的。
0: 嗯、可是对很多政府来说的话，他觉得就是多一个管道，是，然后就变成了说他一个人去回应。例如说我们看到郑主任，他其实还蛮可怜的啦、嗯，说他认真也认真，因为他常常在、呃、上面回应回应回应复，让大家解决问题，这是好事情。可是他有时候就是说。他也在上班时间做这个事情，跟上班时间发的情况，跟这个政府或者整个资讯会不同调、嗯。那后来呢，就是变成说他呃灾害的时候他不要报、嗯，然后平常的时候还是可以去做。嗯、但是这个很多的媒体记者还會还是会从他的这个呃里面呢找到一些蛛丝马迹，对，又变成这个主流的新闻出来。所以这个这个事实上这个这个环节会不会有没有什么就公安的道理来说的话，有没有一些？盲点存在或错误的这种概念存在、呃，所以我刚
1: 才就说这是故意还是不是故意嘛？就是说，如果这是一个大家都呃，不管是叫默许还是明许啊，就是说他用他的名字比起呃组织的网站的效果，比如说气象局的脸书网页啊，没有这名点的脸书网页的效果好啊。所以我们让个人的这一个比较有亲切感的身份，也作为渠道的一部分来提高沟通效果，这就是这就是策略。那这个策略作为前提的情况下，应该是组织支持这个这个主管去增加这个渠道，所以。某种程度也不应该造成他的 burden 啦，就是因为如果他要呃花更多更多而且很多的力气，只为了去做这个帮气象局服务的工作的话，其实是也太辛苦他了。所以应该这是要组织去协助他才对的哦。所以如果气象局丢给他一个人要去透过另外一个渠道来增加那个对于呃气象知识的关注度的话，那应该要编制一些同事去协助他。好，可是呢？如果这个这个 understand 是是,是有，就是这这是一个前提的情况下的时候，那真先就必须要晓得，就是说，那这这不是私领域，所以在哪些情况下，他的言论是不是有足够的证据，或者是这是一个会不会造成民众不同的观感，好，或者是会不会造成组织的困扰等等的这些东西，如果是事先。呃，安排过的戏码的话 ，OK。但如果他不是一个事先沟通过的，纯粹是因为你今天有一些自己不同的观点。不同的情绪而在上面 comment 的东西的时候，那呃，就我的角度来说，这是不对的。就是他仍然扮演公务员的角色的时候是不对的。其实不是公务人員,员而已，私人组织也是一样哦、喔。私人组织的主管如果有这样的情形，其实是会被开除的。所以，其基本上我们在呃，这个可以视同事公众的情况下，不该发表对于组织是不利的言论。这本来就是一个基本的基本的要求
0: 。所以，一般在一般的公司里面，如果说员工有自己的私人的这个脸书、啊，可是。呃，现在常常发生一个事情，就是说他公司执行某项政策，然后下面的员工不爽，对，写了一些批评的部分，然后当然老板或者谁就看得到，纵使老板看不到，人家转给他看。其实这个造成一些危机的例子，现在是不是已经越来越多
1: ？嗯，很多很多。所以我就说，为什么在呃有有事跟没事的时候，员工的沟通跟你的员工是不是认同公司的这一个工作变得很辛苦啦？因为每个人都有发言权，在古时候因为只有大众媒体。所以其实，呃，这些员工啦，或者是一般的民众，没有那么多的发言的管道。可是，所以以前的话，变成说，组织才是，呃，居于。呃，优势的，然后其他人是基于沟通的劣势的，可现在是完全反过来的，就是组织有他的包袱，所以他其实是基于沟通的劣势，但其他所有对他可以造成伤害的人都基于优势，因为他太多管道可以发出声音了，而且呢，最好是越越有戏剧效果的，他传不散的效果就越强。那这句话换过来就是说，今天如果这不是事实，但你怎么样处理？那如果他也是一个事实的时候，那就表示你有不好的事情可以被人家讲嘛。那所以，如果你没有办法先解决你的内部沟通的问题的话，其实你如何承担更大的事情？所以，呃，其实公关是越来越夯的了。为什么？因为其实沟通这个事情没那么简单，不是有关系就能解决，它是一个很细腻的过程。所以有这么多因为网络而造成的很细腻的沟通的东西要去做的情况下，公关的 loading 其实是很重的。可是对我来说，其实是很棒的事情啦，就是业主会越来越重视，是不是有什么东西？可以再讲得更好呢？那其实讲得更好，这就是公关的工作，就是员工怎么样可以不会去外面呃倒过来打自己的老板，而是反而成为公司的保护伞，是所有的员工都愿意出去捍卫自己的公司，那也也是可以这样子的啊。可是为什么他愿意跟不愿意？那其实是不是还是回到这个 leader 是怎么样经营这个公司的的、這個、总体的这个系统
0: ？对，所以一般如果说在这种所谓这种互动工具越来越多的情况下。呃，从公关的角度是，可能一个企业他或是说老板或跟同事之间必须要好好的去沟通这种脸书的使用的对方式对，要有一个共识的，嗯
1: 、这个需要
0: 有有一个很好的沟通的平台吗？还是还是说这个东西就是等到事情发生的时候？嗯再来做违纪处理。
1: 其实一般如果是大型的企业，它对于就是员工不可以在外有对于公司不利的言论这个部分，其实是可以诉诸于法律的啦。就是说你要用硬的来，也是有所谓的规范的。可是有很多的东西是不在规范范围，比如说他抱怨心情不好，抱怨这个抱怨那个嘛，好，那所以像那个抱怨，也许不涉及公司利益，也没有构成所谓的法律的问题。但是其实我个人觉得啦，就是说像这些东西，你的老板都看得见。那你是真的要要北亚呢，还是假的？其实大部分的人不是，就大部分的人他并没有真的要对公司怎样，他纯粹就是把自己当做是一般的这个情绪发泄。对，就是只是就是喜欢抱怨而已。那我我刚刚讲过嘛，脸书不是私领域，所以你的这些抱怨，你敢你敢抱怨，你就不要说它是私领域，因为意思就是说，很多人会知道。你的同事会知道，你的朋友会知道，转来转来转来转去，所以你的主管跟你老板就是一定会知道嘛。对，那可是万一你不是真的呢？你只是嘴巴贱呢？你只是嘴巴贱、手贱，然后喜欢这样一直写，你并没有真的要辞职，你也并不是这么真的这么讨人厌。可是你不断的一直做这件事情，你觉得你的不管在这个公司，或者是以后跳到同业去的时候，你会有机会吗？我觉得不会有。嗯哼，嗯，因为圈圈很小
0: 。OK， 其实小翠，刚刚你这个谈到很多公关的这个历程哦、喔，其实我觉得对呃很多国人是很有帮助的，特别是像。你刚才讲的，我是我是举郑老师、郑主任的这个例子啦，并不是针对他啦、嗯，因为我觉得很多政治人物都有这样的一个例子。有
1: 有，有上次那个政府发言，胡佑伟也是一
0: 样。<笑><笑>不过他也是学传
1: 播的啊。所以嘛，我就说，其实啊，那个教教人家跟自己做呢不一样啦一样、哎，自己做真的很难
0: 。理论归理论，实务上没,没还是我们要相信那个有实战经要练习,要练习,要练习、哦呃、你书里面有特别提到、哦，就是说，呃，已婚有小孩的女性在职场的可贵。那大多数人呢？其实我遇到的情况就是说，呃，当女孩子步入婚姻，男生影响比较小，我感觉比较小。通常男性他那个如果有小孩步入婚姻，我觉得他会比较认真，嗯，哦，会比较这个稳定，觉得
1: 有有那个责任，对，有这个
0: 责任。<笑>那通常女性来说的话，呃，你你看我们那个劳基法其实有一些保障，那保障这个他可以休假啊，或者怎么样怎么样,怎么样，这么几个几、这个礼拜。那为什么？因为通常来说的话，劳基法会将保障表示说我们。台湾的社会常常存在，就是说对女性的歧视，歧視对，因为她必须准时下班，她不加班的嗯。嗯，你怎么看待说有结婚的女性她在职场里面的这个生啊？为什么企业要特别看重这一块
1: ？其实是我运气很好、喔，我曾经帮一本书，美国的书写序，然后出版社的时候找我写这本书的时候，我觉得超有趣的，因为作者呢，他访问了两百个，呃，不管是在政府单位或者是在企业,或者,在企業或者非你组织服务的女性主管。然后他是用一个科学的方式跟感性的方式去访问这些人，去取得这两百个样本。然后呢，也找了很多专家去研究这当中的原因。那他的发现就是说，其实就 DNA 来说，女生比男生更适合当 leader， 就是、女性
0: 比男性更适合当 leader。对
1: ，那他有很多的先天跟后天的原因哦。但是他总体就是说，其实就,就动物的,的特质来说的话，女生比男生更适合能够做一个好的 leader。我刚刚讲的是 leader， 就是他是一个管理者的意思。那为什么会这样子啊？那我们刚刚讲到，它其实先天的部分其实跟荷尔蒙有关，就是女性因为她呃生小孩的过程里头，她可能呃怀孕到她生产的这个过程，她荷尔蒙会产生变化的。那在科学上来说，那个对于她的脑部的再刺激、再变更聪明，其实是有正向刺激效果的。但不是每个人都会有机会用它的原因，是因为大部分的女性呢，特别是在东方呢，会自我约束。认为女生应该回家，女生应该要找一个钱多事少、离家近的工作，或者最好不要工作，最好每个人通,通都是嫁百万、呃千万，现在要亿万，然后亿万的的金龟婿，然后让自己在家养小孩就好了。所以她其实是放弃掉她有的那个 potential。但是在动物的的的,的本质上面，就是说，其实呃，除了荷蒙的原因之外啊，妈妈很厉害的。我记得吴念真导演他有拍过一个影片，是讲女性厉害的地方，就是妈妈她可以同时又要。顾工作上面的生意，因为像我妈妈也是，又要顾生意，又要顾小孩，又要顾婆婆，又要顾公公，还要顾老公，她可以同时做这么多事哎、欸。你告诉我哪个男生？但你可以了哈。但是很奇怪的是，妈妈当她担任妈妈的这个工作的时候，你去回想，他们就是有办法同时做五件事情以上，然后她的顺序就是可以处理得很好，而且都不会有差错。那这个能力其实大部分来说，男生没有、哦，是女生才有、哦。是他的动物的特质，训练他的这个母性的特质，以及他的这个角色特质的时候，训练他这样做，训练他做，表示他做得到。我相信男生也可以，可是女生因为会被迫要这样的时候，她其实练习出她可以有这样的能力。好，可是毕竟我不会天天在生小孩，孩子不会天天这么小，公婆不会天天天天是这个状态的时候，这个能力他被训练出来，他其实可以用在职场上的。那回来就是说，呃，因为我的我的领域的关系，女生比较多。我刚刚问彭博士说，你们公司男生跟女生的比例，像我一直以来我的工职场里头大概就是八二比，就是女生八，然后男生二。那呃，所以我们发现，就是女生她有一个很好的地方，是因为她要扮演这么多的角色，她会更知道什么叫做时间管理。因为很多传播工作它是责任制的，责任制的话意思是，我要早下班去接小孩去打预防针，不代表我下班之后的工作不用做、欸，哎。那我下班之后还是得做的时候，以及我下班之后如果不能做这么多的时候，我是不是得要分配？那所以你白天你要找我去喝个咖啡，要找我打屁聊天，我可能会拒绝，我会尽量跟你说不行，我现在要先把手上的事情忙完。好，那因为我有小孩，所以我不可能跟你说，哎呀，启明那个待会我们十二点来去新据点，我们去唱卡拉 OK。那我们待会十点来开个动脑会议，十二点去唱歌刚刚好。我很讨厌我的同事排会排在六点以后。五点就要准备下班了，为什么排六点以后的会？为什么人家要跟你开六点以后的会？可你会发现，大部分职业妇女她是不太愿意。那她不愿意，就表示说，如果她是主管，她就不叫不会去做这样的安排。那是不是她意思就是说，她得压缩在九跟五之间，去把大部分的事情做完成，所以是不是效率比较高？那你是老板，你喜欢人家说你是那个那个叫什么铁血工厂吗？不要嘛。所以你的员工都爱加班，就是铁血嘛。可是如果你的员工不加班，就可以把事情做得很好，然后当一个幸福公司，你是老板，你为什么不要呢？嗯哼
0: 。可是有些人会一个疑问，就是说女性步入婚姻家庭之后，她的事业心会减低，对，会这样吗
1: ？就这是我说的，我就是亚洲嘛，就是亚洲,洲,洲大部分的女生呢，会告诉自己说。我不用做这件事情，我不用那么辛苦，我不要不要不要不要，所以其实那一些都是女生自己欺蒙欺，她骗自己的啦，她骗自己的能力会比男生弱的、嗯。可是事实上，呃，就科学上来说不是。嗯哼。对，那确实东方女性比较会呃放弃自己的专业，然后回回家去了。嗯
0: 哼。其实我非常赞同小翠的观点啊，<笑>因为我从呃年底的时候，去年年底的时候去参加这个卡达气候变化会议。其实里面呢有一场我参加了某一场，他讲到的就是说气候变迁这种全球暖化的最大的议题哦，未来就靠女性
1: 。为什么？这我很好奇
0: 得。呃，它里面所持的观点是呃，第一个是说呃，农业会受到很大的冲击。对。很多的农业其实女性要做在家里面做主，负负担很大的一个成分
1: 。对
0: 。就是在整个全世界的这个农业，嗯，或是女性的思维，
1: 嗯，顾
0: 家的思维，对、嗯，女性是比较照顾地球的。这种侵略性，對面对这种经济的发展不会那么的积极，不会用一些很危险的事情来做。嗯，他觉得女性在气候变化、全球老化这种议题上面，应该要扮演更大更大的角色
1: 。母,母性的性格啦，对母性,的性格是母性啦、啊，对，就是母地母性跟土地的这个特质啊
0: 。所以，所以这个其实是一个，也是一个很重要的观点，就是说大家不要不应该说用那么传统的概念去看女性。那女性如果在职场上也不应该，是不是应该说不应该放弃，还是说？而是说，还是可以去积极、积极争取自己的角色
1: 。对，就是呃，就是我刚刚其实是给女孩子一些鼓励，就是说，其实女性在职场其实是可以很棒。其实以我身边的这些属于三高，就是身高高、薪水高、学历也高的女孩子来说，大部半趟不会认为自己能力有问题啦。嗯，所以梦种她在职场上是让给男生的。啊，那让给男生，为什么让出？就是人都好逸恶劳嘛，就觉得说，其实我也可以回家轻松啦。所以大部分他们其实是，所以我觉得这样对男生很不公平。为什么只有女生可以回家？为什么不是男生回家呢？啊，所以其实这这反过来就是说，他其实也是男生的另外一种负担跟社会给他的包袱嘛。那所以我觉得其实如果。本质上其实两性是一样的时候，我会鼓励女孩子尽量不要认为她应该回家。还有另外一个，其实是我是鼓励女生早婚啦。就是很多女孩子她其实是很 aggressive， 她觉得自己的能力其实是可以在社会上有所贡献的。好，那你、嗯、跟我一样。那可是呢，呃，就会有对于什么时候结婚啊，要不要结婚什么这些议题的的困扰。我觉得大部分应该是还是有家庭的的这个追求的哦、喔。那我就会鼓励早婚。嗯，那像我自己二十四岁就结婚了啊，那你说是刻意的吗？没有到那么刻意啦，但是我觉得是运气。但我记得我二十三岁的时候，我一个男性的主管，那时候我还是一个小小助理啊、喔。那我的二十呃，我的那时候的副总告诉我说，好像以后你在公司发展的时候啊，你的竞争者呢不是不是某某某，也不是某某某。我就说当然是他们啊，因为我们现在是同一辈嘛。他说不是，其实是某某某。我说怎么可能是那个阿丧？就这样有点恶毒啊，因为当时年纪小就会觉得嘴巴很贱。那其实那是一个，他已经从另外一个领域有十几年的工作经验了。然后他的小孩当时应该已经念国中了，然后他家庭也很幸福。然后到我们公司来，那因为我们比他进去的早，而且我们公司以前很严格，所以他进来跟我们的 position 一样。好，可是他年纪比我们大很多，所以有时候我们还比较排挤他啊。我主管说你的竞争者是他，因为呢他婚也结了。孩子也生了，而且非常的像轨道，现在都在念敦化国中了啊，所以呢，他可以全力以赴的跟你们拼。而且你看，你们家那个旁边的那个 Jasmine 呢，昨天呢哭，那个哭的今天的眼睛肿，不能去开会，好失恋了，好。然后另外一个呢，也在那边那个哭的眼睛肿，因为讨论要不要结婚啊。然后你呢是快结了，但是呢你又这边跟我讨论说到底要生几个小孩子的问题，所以你们这些问题都还没有解决啊。啊，那所以呢，人家已经耗着你侠跟你打仗，哎、欸，那个对我有一些刺激。那我后来就是二十四岁就结婚，二十七岁生小孩，就等于是说我把比较一些会干扰我的情绪的事情，前面都尽量先完成，后面呢，老年就跟你拼啦，我就是全力能够把这些事情，但然也是要兼顾啦，好、啊，可是兼顾之余，至少就是说情绪干扰类的东西，其实它被排除很多。嗯嗯嗯嗯。但另外一个是，看我现在，呃，我今年四十七嘛，然后我今年要念大学。哇，是是好,
0: 好幸福啊！不是很好吗？就是那个對對
1: 對，我跟我老公现在开始进入到第二蜜月期啊，我们每天都出去游山玩水，因为儿子不想跟我们出去玩啦、啊，不是很开心嘛、嗯
0: 。早婚还是有用的，可是现在的趋势似乎是越来越晚婚
1: ，就早一点结婚生小孩是好的啦，除非你不想结也不想生嘛
0: 。<笑>好，我们非常这个今天有荣幸哦、喔，请到这个严小翠，她是呃利众公关顾问。股份有限公司的董事长，那他其实也今天呃这两集的节目呢，他分别给我告诉我们这本书的一些精彩的内容。另外呢，很重要的是了解公关是什么样的,的事情哦，特别是呃这种在网络的时代，每个人呢都必须要了解公关了哈、哦。那也特别呃欢迎各位听众朋友可以来看看小翠的这本书，这些事去问严小翠，因为这些事呢，原来大家都要要有他的 M S N 才能去问的，现在呢，在这本书里面都有了哈、哦。我们今天非常谢谢呃小翠接受访问，谢谢
1: ，呃谢谢彭博士也，谢谢大家，希望你们会喜欢书里头谈到的故事。